0: Olá galera, todas as segundas-feiras você acompanha aqui a partir das 10 horas da manhã um podcast que é o resumo do nosso happy hour que acontece todas as quintas-feiras na Igreja Missão Mundial no Ministério Blindados, então acompanha aí. Fechou então, boa noite, boa noite a vocês que estão aí na sua casa, nos assistindo, chegou nosso momento, chegou a nossa hora, a melhor hora do nosso dia, quero saudar todos vocês que estão em casa ou em qualquer outro lugar, nos assistindo, chegou o nosso happy hour, e hoje... Temos um tema muito importante para a gente abordar, nós vamos falar hoje sobre deserto espiritual. E o clipe que estava rolando aí, antes de nós entrarmos aqui, já deu um takezinho, já falou um pouco a respeito disso. Estou com uma galera em peso aqui, hoje a mesa tá, tá violenta aqui, hein botamos seis pessoas aqui para para marcar a presença mesmo para para dar essa essa firmeza, para dar esse para engrossar o caulo como diz o a nossa fala, né? Então, quero já ir agradecendo a galera que tá entrando e tá marcando a galera. É isso aí mesmo. Quero lembrar a você que é a nossa melhor hora é a melhor hora do nosso dia. Então, não perde mais tempo e é bem isso aí. Vai marcando a galera, vai chamando os seus amigos para esse momento, vai convidando, pega o link que nós já postamos, o Maico aqui já postou o link nos grupos, manda esse link aí no grupo da tua célula, no grupo dos seus amigos, no grupo da tua faculdade, no grupo do teu trabalho, vira esse link para que a galera consiga entrar e consiga se organizar para estar participando com a gente. E a mesa de hoje aqui, todos já participaram, na verdade o Mike é a primeira vez, né Maicon? Mike é a primeira vez hoje na mesa, o restante já, já participou, mas eu já quero já ir logo dando a fala para vocês, para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho da, da expectativa do nosso, nosso happy hour de hoje, falando a respeito de deserto
1: espiritual. Prazer a todos, meu nome é Mike, eu tenho 27 anos, minha primeira vez aqui na mesa, mas creio que as, outro, as outras oportunidades eu assisti foi muito benção, né? cada assunto trazido aqui Creio que o de hoje vai ser muito relevante, né? Creio que a gente vai aprender todos juntos aqui Vamos, vamos estar juntos nessa, né? E tenho uma expectativa muito grande. Certo. Boa noite,
2: meu nome é Alan Pérez. Assunto top quem nunca passou por um deserto. E estamos aí sujeitos a, a serem conduzidos ao deserto para amadurecer, principalmente.
3: Boa noite galera, sou o Etieno, estamos aí mais uma vez nessa noite aí, vai ser muito top galera, vai aí, compartilha nos grupos aí que Deus vai falar nessa noite, amém?
4: Boa noite gente, então eu sou o Patrick, prazer aí estar tá, tá novamente aí nessa mesa, hoje vai ser top hein, deserto espiritual galera aí pra poder falar, vai ser, vai ser da hora, sejam muito bem-vindos aí, vamos botar pra derreter que hoje, hoje é fogo. Boa noite galera, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou casado
5: com a Pri, e tamo aí né, vamos debater e compartilhar e crescer
0: junto com, entre nós, com vocês e com Jesus né. Fechou, então essa é a pegada de hoje, essa é a vibe de hoje, como não temos muito tempo, vamos lá, bora lá, Mateus capítulo 4, verso de número 1 em diante, se você puder, pega aí no teu aplicativo, no teu smartphone, abre junto com a gente, Mateus capítulo 4, verso de número 1, em diante nós vamos usar como referência para falar a respeito desse tema tão importante nós vamos hoje ter esse tempo de resenha que é deserto espiritual, enquanto vocês procuram, o Adrian Sommer que deu essa ideia de nós falarmos a respeito do deserto espiritual, Adrian, se tu estiver nos acompanhando aí, por favor, faça um sinal, faça alguma coisa, para a gente só reforçar que essa ideia, ela veio de você, ok? Queremos que muito breve você esteja aqui com a gente também, participando da mesa. Então, a palavra de Deus diz assim lá em Mateus capítulo 4, verso de número 1 em diante. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alto do tempo, ele disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." Então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Muito bem, galera, aqui para mim está um dos, dos versículos que mais se encaixam nisso que nós vamos falar hoje a respeito do deserto espiritual. E duas coisas muito importantes que nós temos que falar hoje e temos que refletir hoje é, em primeiro lugar, quem levou Jesus até o deserto? Nós começamos lendo, e a Palavra ela fala de maneira muito clara isso. Quem que levou Jesus até o deserto? Foi o próprio Espírito Santo. Né? E ao decorrer do, dos anos, o Etiano que caminha comigo ao longo dos, dos anos, né? desde, desde de mais década. novo, <risos> já faz mais de décadas. Né, ao longo dos anos, né, galera? a gente vê muitas, muitas histórias, muitas pregações a respeito disso. E muitas coisas que talvez até não cabem falar aqui hoje, mas o que a gente pode aplicar é que foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Espírito de Deus que levou Jesus até o deserto, né? Então vem aquela, aquela fala da galera, ah, mas eu estou no deserto e esse lugar é ruim. Ah, mas eu estou no deserto espiritual e não estou vendo saída. Ah, mas eu estou no deserto espiritual e nada está acontecendo, Olha, o próprio Cristo foi levado até o deserto e ninguém mais do que o Espírito Santo que levou ele até lá. Então, o deserto pode ser um lugar de transformação. O deserto pode ser um lugar de crescimento. O deserto pode ser o um lugar onde Deus está usando aquele momento, aquela situação para nos forjar. Para nos ensinar, para mostrar uma revelação. Então, a primeira coisa, já para mim rodar a mesa, é que foi o Espírito de Deus que levou Jesus até o deserto. E olha só, em dois momentos a gente vê Jesus declarando que ele se alimentaria não de um pão humano, mas da palavra de Deus. Então, Jesus declara que se alimentaria da palavra de Deus e quando o diabo questiona Jesus a respeito da palavra, o próprio Cristo também questiona-o e fala-o a respeito da palavra de Deus, ou seja, no mínimo o deserto é um ótimo lugar para a gente se alimentar da palavra de Deus, o deserto é o lugar onde Deus pode estar usando, pode estar permitindo para que a gente consiga se alimentar da palavra de Deus, nós acabamos de ler e aqui está escrito que a palavra de Deus é a boca do próprio Deus em nós, então galera, para a gente começar esse tempo aqui, você pode estar aí, ah, mas a gente está num tempo de deserto, meu irmão, a gente pode usar esse tempo para a gente ter em nós a palavra de Deus revelada, e A gente pode usar esse tempo para ter um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento, um tempo onde a gente pode ser fortificados na palavra do Senhor Jesus. Tem uma frase, que ela é muito simples, que não está é, é, não na Bíblia, mas essa frase diz assim, a gente que, que é da, da galera, a gente conhece bem ela, que diz assim, o que não me derruba me torna mais forte. Então, se não está te derrubando, no mínimo está te tornando mais forte ainda. Se não está tendo capacidade de derrubar você e isso está ligado porque você está sendo forte, você está conseguindo ter perseverança, ter esperança, no mínimo, isso está te tornando mais forte ainda. Então, não é tempo de desistir, não é tempo de correr, é tempo de permanecer. E além de permanecer, é tempo de crescer em meio ao deserto. Galera, o que vocês têm aí a somar com a gente? Quem quer começar? Podem ficar à vontade para ligar o microfone e meter braço.
5: Bom, eu, eu, eu vou começar então.
0: <risos> eu
5: eu acho que tem algumas coisas que são importantes para a gente entender sobre deserto. A gente dentro do Evangelho Case, entende que deserto é o tempo do dia difícil, o tempo da situação ruim. né? E existe uma falsa um falso ensinamento em algumas igrejas, em alguns lugares que ensina o cristão que se ele está em Deus, então tudo tem que dar certo com ele. E na realidade não é isso. Isso é um conceito que o Dietrich Bonhofer, ele chama de graça barata. Pode ser que tudo dê errado na nossa vida secular, na nossa vida hoje, e isso não quer dizer que nós não somos prósperos ou abençoados por Deus. Eu, eu não acho fácil entender... Estevam ser apedrejado e estar na boa. Não era uma boa. Ele, antes dele receber as pedradas, não estava bom. Mas ele foi capaz de ver a Deus no alto sublime trono antes de morrer, no momento ruim. Né? E outra coisa que é, que é interessante nessa passagem de Mateus é que Jesus, ele... No momento do deserto, é oferecido um monte de coisas que dentro da, da, de uma esfera humana é atrativo para nós. Fome, quando, a comida quando a gente está com fome, poder, adoração, né? Isso é uma coisa que chama a atenção do homem comum. Do homem não espiritual, não chama, porque ele tem maturidade para entender isso. Mas do homem comum, chama a atenção. O poder... A fama, a riqueza, a comida, isso tudo chama a atenção. Mas Jesus estava pronto para passar aquele momento. E por que, que ele estava pronto? Como que ele estava pronto? Porque antes ele era um cara que tinha ciência das escrituras. Então a gente é treinado no deserto, mas Jesus se mostrou alguém uh, já capacitado estando nele. É, e eu acredito que é muito importante a gente como cristão por exemplo ah hoje eu entendo que eu não estou num deserto tudo bem ok mas eu preciso estar pronto eu preciso me preparar como eu me preparo eu preciso conhecer as escrituras porque cada momento de tentação de Jesus no deserto ele contrapôs com com a palavra de Deus então para cada convite que o diabo fez ele respondeu rejeitando esse convite através da palavra de Deus. Né? Então, se a gente está uh, alimentado o suficiente, vamos dizer assim, o período de hibernação sem, sem dormir no deserto não vai nos, nos causar grandes problemas. Pode nos causar problemas, mas não vai nos causar grandes problemas, porque a gente está alimentado e preparado para passar por aquele momento. Quando é Deus que nos põe? Agora, tem desertos que não é Deus que nos põe. E aí a gente precisa discernir, entendeu? Por exemplo, eu me endividei a ponto de comprometer mais do que 100% do meu salário e eu estou num deserto financeiro. Não estou num deserto financeiro. Eu tô, eu sou eu sou irresponsável. Eu preciso organizar minha vida financeira para mim sair dessa situação que eu me coloquei. Você pode chamar de deserto essa situação... Porque o nosso evangeliquez nos leva para o de, termo deserto. Mas não foi Deus que levou. Foi nós que nos colocamos nessa situação. Né? Não sei se faz sentido aí para vocês... Mas é o, é o que para mim faz sentido... Quando a gente fala sobre isso.
2: Tentando complementar então, o que você acabou de expor... Fernando... É a questão de... Que existem algumas interpretações a respeito do deserto... Que é a ausência da voz de Deus a gente passar um período em que a gente não ouve Deus nas coisas que a gente faz e meditando sobre essa passagem, Jesus passou 40 dias, 40 noites sem, em jejum e aí e no final ele teve fome então a meditação nos leva a crer que teve um momento difícil, mas chegou no ápice desse desse momento e aí sim vem o tentador, e aí sim vem o diabo fazendo várias propostas para ele e nesse momento, ainda, Jesus não ouve a voz de Deus. Mas, como você comentou, ele tinha a escritura como alicerce de todas as condutas dele. Então, a partir desse momento, ele uh, até teve uma um culto que eu assisti, que me surpreendeu bastante, onde o pastor comentou em que a Bíblia ela é uma espada, assim como Paulo descreve ela. Mas não é uma espada para você usar contra outras pessoas. É uma espada que ela deve ser usada contra você mesmo. E aí ele explica e usa inclusive esse versículo para poder sustentar essa 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 mensagem que ele está compartilhando. Em que Jesus em nenhum momento usou a Bíblia para atacar o diabo. Mas sim para atacar a si próprio. Para dizer que aquilo que o diabo estava oferecendo... Ele tinha que cravar a palavra nele mesmo para dizer isso, Deus não Deus diz isso, Deus me, me, me direciona para cá. E nesse momento da tentação, é isso que eu devo fazer, é usar a palavra para tirar a carne, de derrubar a carne. Porque com certeza Jesus estava com muita fome, com certeza todas as as propostas do diabo se deveriam ser muito tentadores diante do cenário que ele estava vivendo. E pelo aquilo a gente tem pouca informação do que, que, de como é que era o cenário, mas provavelmente era um cenário bastante tentador, onde tinha muita coisa que a Bíblia acaba não relatando, mas que faz, fez daquele momento um momento de, que o pior momento de tentação que nós podemos estar passando talvez seja pequeno perto disso. Então, naquele momento, o que sustentou, o que livrou Jesus desta tentação foi usar a palavra contra si. E até o pastor, nessa mensagem, ele, ele alerta que muitos de nós, às vezes, usa a palavra uh, para criticar o, o irmão. E esse sentido é que a gente está usando a, a, a espada contra outra pessoa e que te, nós devemos ter cuidado, porque isso pode estar afastando elas de Cristo, e não de nós mesmo. Uh, pode até criar um, uma... Uh, uma uma má impressão sobre nós mas o pior de todos os resultados é afastar essa pessoa de Cristo, então quando a gente usar, procurar usar sempre a palavra contra si buscando se preservar do pecado e do e da tentação é isso.
0: tem uma uma frase junto com, bem conectada aquilo que você falou Alan, que é assim Deus é quem julga que a palavra fala que Deus é o nosso juiz Jesus é quem ama, porque Jesus é amor. né? E o Espírito Santo é quem convence. Então, tá, tá bem ligado a isso, porque muitas vezes nós, como seres humanos, talvez queremos tomar um papel que nunca vai ser nosso. Nunca a respeito de nada, em momento algum, em qualquer hora. Né?
2: Tem até uma frase do pastor Eder, que ele fala, julgue a, a, julgue a conduta e não a pessoa. Algo assim, né? Ele disse, julgue a atitude, o que a pessoa está fazendo, mas não julgue a pessoa. É um desafio, e meditar sobre isso também nos faz pensar do que, que a gente está fazendo. A gente está é, julgando a pessoa, condenando ela, que é uma não é um papel nosso, ou a gente está julgando o que ela está fazendo e, de repente, peraí, o que ela está fazendo é errado e eu não vou praticar, e se eu puder ainda vou ajudar através da, da, da liberdade que ela me der.
0: Dentro daquilo que a pessoa permitir que a gente consiga auxiliar, a gente está tá nesse patamar, né? Dentro daquilo que a pessoa dê aquela liberdade para a gente poder auxiliar pela palavra, orando por alguém, enfim. Então, é muito importante isso e cabe a gente frisar que é muito importante a gente, a gente entender, em primeiro lugar, se eu estou realmente em um deserto, se uma área específica da minha vida realmente está no deserto. E um segundo momento, se foi o Espírito de Deus que está me levando para esse momento, para eu pra eu poder ser forjado, para mim poder ser alinhado pelo propósito de Deus, ou é uma causa minha, algo meu, algo natural meu. né Outra coisa que a gente vê muito na galera é aquela frase, ah, Deus falou para mim abandonar a faculdade. Será que foi Deus mesmo ou foi as emoções daquela pessoa? Ou foi uma pressão momentânea? Ah, Deus falou para mim sair de casa. Será que foi Deus mesmo? Sair de casa, com certeza, é que não foi. Né? Então a gente vê muito a galera colocando o nome de Deus, falando a respeito que Jesus falou, Jesus disse, Jesus isso, Jesus aquilo, a direção vem de Jesus, quando na verdade a gente que tem um pouco mais de maturidade, né? até dentro da questão do discipulado, a gente percebe que não é, não é Jesus, não é Deus, não é o Espírito Santo. E qual que é um fator determinante para que a gente consiga entender quando é Deus, quando não é Deus, quando é Jesus, quando é Jesus, porque Jesus, ele abre portas. Entenda uma coisa, Jesus, ele abre portas, Jesus, ele abre o caminho, ele é o caminho. E às vezes a gente vê a galera insistindo numa coisa... Que não vai rolar, filho. A gente vê a galera insistindo em algo, dando seu gás em uma coisa, colocando seu vigor numa coisa, que, mano, Jesus não tá ali. Na verdade, Jesus nunca esteve. Quem esteve foi o eu, foi o orgulho, foi os desejos, foi a vontade. Então, galera, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado e sondar muito o coração, sondar muito a mente, sondar muito o espírito, para que consiga entender se realmente... Aquele momento, aquela área vem de Jesus, ou é uma pressão momentânea, ou é uma coisa momentânea que está acontecendo pessoalmente em nós. Especialmente nos dias que nós vivemos. Né? Os dias que nós vivemos hoje de isolamento, de pandemia, mais ainda. Maior tem que ser o filtro, maior tem que ser a peneira que a pessoa vai passar, se é realmente Deus, se é realmente Jesus, ou é uma notícia, ou é uma pessoa que está tentando me pressionar, passar uma impressão diferente daquilo que a palavra, daquilo que Jesus fala
4: acredito sim que, como a gente estava falando, que o deserto uh, muitas vezes hoje na, na galera que a gente vê e na juventude nesse deserto que ela se coloca cara, uh, se coloca ou até o Espírito Santo leva uh, e acaba esquecendo que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo mas como acho que foi o Fernando que falou, ele já estava preparado para isso ele, era, ele sempre foi o único que teve preparado para chegar lá e já capacitado a enfrentar o deserto, a enfrentar as tentações que tinha lá, ou seja, ele ele ia passar, não que fosse de boa, mas ele ia passar, ele ia vencer. O erro que eu vejo hoje em dia da galera é que quando chega no deserto, começa a se afastar de Deus, muitas vezes não, não escuta mais a voz de Deus, por um pouco de falta de intimidade com o Pai, e aí esquece que existem pessoas, existe to, toda uma galera que tá ali pronta para ajudar sabe, se coloca nesse deserto, tá lá, não, não consegue mais orar, não consegue mais buscar sabe, não tem mais vontade na verdade de ler a Bíblia que é, que é o português correto, sabe, não tem mais vontade ah, cheguei em casa hoje ah, eu tô sem vontade de ler a Bíblia, não lê ah, tô sem vontade de orar e não ora, entendeu, passa o dia inteiro 24 horas por dia não, não tem vontade de falar com Deus, ah nem para pra, bah, Deus, ó, oh, meu dia, assim, assim, e deitar nesse deserto e esquece. Esquece totalmente que tem amizades, que tem pessoas ao redor ali que pode ajudar. Eu acredito que hoje, o que eu tô vivendo, pelo menos, sabe, não, não foram tempos fáceis os últimos, mas, cara, o que fortaleceu, sabe, que pode ser que tenha sido um deserto, e o que fortaleceu foi as amizades que eu tinha, sabe, quem tá ao meu redor, quem que eu tô trazendo para perto de mim? São pessoas que estão perto de Deus, que têm intimidade com Deus, que vão me levar para frente ou não, sabe? E daí, a, a, cabe a mim, sabe, decidir nesse momento. Eu posso estar no, na pior fase da minha vida, sabe? Cada um pode estar na pior fase da vida, ali no deserto, totalmente afundado, tantas pessoas em depressão, aí, passando problemas, dificuldades até agora com, com o problema que tá acontecendo. Mas, cara, cabe a cada um, Sabe? eu vou me colocar nesse deserto, o que que eu vou fazer? Se eu tô passando por dificuldade, não é, assim, ao chegar, tô noiteando aqui, eu tô com vergonha de dizer que eu não consigo orar, não, tô com vontade de ler a Bíblia, não, cara, pega e fala, ó, tô passando por isso, 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 e tem alguém, sabe, sempre tem alguém do lado, sempre tem alguém ali que vai estar tá com os braços abertos, tem o um círculo de amizade, tem as pessoas que estão próximas que vão ali, não, vamos juntos. Como eu disse antes, cara, só Jesus ele estava pronto para aquele deserto. Não podia colocar qualquer outro, cara. Qualquer outro. Podia passar como se fossem etapas, né? Podia passar a primeira tentação, a segunda, cair só na terceira ou cair na segunda ali, enfim, sabe? Não, não importa a, aonde seria, mas só Ele estava preparado para viver aquilo, para aquele momento da vida dEle, sabe? Eu e você, a gente vai passar por desertos, como foi falado antes, quem sabe o Espírito Santo vai nos levar para gerar maturidade, a gente só vai crescer, a gente não vai crescer no conforto ah, eu tô no conforto tô aqui sentadinho, não cresço eu só vou crescer quando quando diz o negócio apertar, quando o negócio é apertar eu vou ter que me virar, vou ter que fazer uma coisa diferente caso contrário, não cresce sabe, e não esquecer, cara como eu disse, não esquecer, tem pessoas tem todo um aparato, sabe sempre tem como eu, né na, na live aqui, todas as vezes que eu assisto ali, tô junto assistindo, cara Há um crescimento porque tem áreas da vida do cara que não é isso aí eu tô vivendo se eu não tô vivendo sobre o deserto espiritual acho que foi o Alan que falou antes quem nunca passou quem nunca passou por um momento e deu cara ver preparado tá preparado posso ter me preparado para passar posso ter me preparado para passar alguma coisa mas eu nunca vou estar 100% preparado para aquilo. E sempre entendeu nunca tô sozinho por mais que eu, ah, eu tenho vontade de ler a Bíblia, eu vou lá ler a Bíblia, mas eu estou sem intimidade com Deus. Ah, mas eu não, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas tenho vontade de orar, sabe? As coisas elas têm que andar juntas, mas quando não estiver andando, a gente saber que tem pessoas que tem, tem um círculo de amizade que vai estar ali e eu que decido, sabe? É cada, cada um, cada indivíduo que decide para onde vai. Sabe, é, não existe postergar e dizer não, ah, eu tô nesse deserto por causa das circunstâncias da vida, eu tô nesse deserto porque ah, fizeram não. Foi você, foi eu, foi a cada qual que fez com que caísse nesse lugar, a não ser que seja Espírito Santo. É, eu tenho duas coisas que eu acho que são bem legais.
5: A assim. sobre a questão da leitura bíblica, né? Eu aprendi que a leitura bíblica eficaz, ela acompanha a oração. Então isso já é até um estímulo. Para a gente não, não buscar a nossa leitura bíblica sem conduzi-la através de oração. Porque a Bíblia é, é um livro vivo. Né? E se nós lemos sem oração e direção do Espírito Santo, não há revelação. É um livro só que você está lendo como se você fosse ler um livro secular. Agora, se intensifica o poder uh, transformador das Escrituras em nós, quando nós lemos a Palavra de Deus, seguido por oração. No livro Multiplique, do Francis Chan, ele fala muito sobre isso, sobre a importância da leitura bíblica dirigida por oração. E outra coisa que eu acho legal é que, assim, nessa passagem de Jesus no, no, desert, no deserto, a Bíblia fala que ele ficou 40 dias no deserto, em jejum, a Bíblia fala que o diabo procurou ele para tentá-lo. A Bíblia nunca falou que Deus não falou com Jesus. Não disse que falou, mas não disse que não falou. Então nós não podemos presumir que no deserto Deus não fala conosco porque não tem um, eis que te digo, meu filho Jesus Cristo, eu estou, estou contigo, estarei contigo. Não, a Bíblia não fala isso. Entendeu? A Bíblia não fala que não falou, mas não fala que falou. E se a gente buscar outras referências de deserto, eu vou pegar a mais fácil, que é a peregrinação do povo Egito. Deus falou, Deus mandou tábua da lei, Deus mandou comida, Deus mandou nuvem no calor, nuve, uh, fogo no, no, na noite. Deus se, só faltou aparecer lá e se mostrar para o povo. Entende? Então, no deserto, Deus fala com a gente. O que acontece é que às vezes a gente é mimado. A gente quer a resposta do nosso jeito, no nosso tempo e da nossa forma. Às vezes Deus está tentando falar com a gente sobre a coisa A, que é antes da B, e a gente quer a B. Não é que Deus não está falando, é que Deus está falando uma coisa e a gente não quer ouvir. Entende? É, pelo menos é, 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 é o meu entendimento. Existe um momento bíblico que eu conheço, talvez tenha outros, mas existe um momento bíblico que eu conheço onde fica claro o silêncio de Deus. É, após o último profeta no Velho Testamento e 500 anos até o livro do Evangelho de Mateus. Nesse período, período os judeus viveram o um silêncio de Deus. Ali Deus não falou mesmo. Agora, nós, nós fazemos parte de uma nova aliança que Deus fez. E se Deus falava com Moisés no deserto, na antiga aliança, você acha que ele não vai falar com a nossa nova aliança? Então, eu particularmente, apesar de já ter tido impressões de que Deus não fala comigo, sabe aquele melô que a gente cria assim, quando a gente está na bed, Eu já passei por isso. Já passei por tentar, por achar que eu tinha que parar de, com a minha pós-graduação e virar um missionário enlouquecido. Eu já passei por isso também. Sorte que teve um cara lá que puxou a minha orelha. Quando, quando eu tava querendo largar a pós-graduação, porque eu tava perdendo meu tempo, Deus tava me chamando para não sei o quê, e tarará, o cara falou, tá, essa pós-graduação foi um presente de Deus, você vai jogar ela fora? Como que você acha que Deus vai se sentir? Então, então assim, eu, eu tava no meu deserto, vamos dizer assim, emocional, que não foi Deus que me levou para ele. Mas Deus usou uma forma simples, sem uh, nébia, sem cantas bem simples, cristã e direta, para dizer, cara, fui eu que te dei isso, isso foi um presente que eu te dei, continua que eu tenho um propósito nisso. Então, talvez a gente precisa ligar as anteninhas para tentar entender o que, que Deus quer falar com a gente e não tentar ouvir aquilo que a gente quer que Deus fale. Né? Eu, eu acho que isso, no, isso pode nos tirar do deserto até que nós mesmos nos colocamos.
4: Eu acho que isso aí é, é bem. bem encaixa bem assim aquela escola que você tá falando. O cara acha que tá passando por aquele momento, tá passando por aquilo, lá, ah, eu vou largar a faculdade, sabe, falou tu falou, pós-graduação, ou vou deixar de fazer alguma coisa porque foi Deus que falou comigo. Esquece totalmente que há ah, cinco minutos atrás tava falando, ah, porque eu tô passando por um deserto, por um momento difícil, daí cinco minutos depois não, porque Deus falou isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sabe? E daí se isola. Eu, é eu, é o meu ego, é o que eu acho, e acabou porque Deus falou comigo, porque sou eu, porque sou eu. E esquece, cara, que às vezes tem as pessoas que vão, vão, vão te auxiliar. Que a gente falou, o cara chegou em ti falou, ó, oh, assim, 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 tu tem certeza e tal, tu orou, tu buscou, e daí tu viu que não era, sabe? Então, é eu, o que eu acho, sim, é o isolamento, cara. Ah, eu vou me isolar porque eu sei, é, o meu ego tá acima de tudo, e eu sei o que eu vou fazer, e acabou e pronto. Acho que esse é um dos maiores erros, cara. Que as pessoas comentam. Na multidão de conselheiros vem palavra de
0: sabedoria, né? A gente não pode esquecer isso. Muito bem, galera. Antes de rodar a mesa aqui mais um pouco, passar para o e para o Michael, eu quero só agradecer a galera que está na live nos assistindo e trazer para nós aqui alguns comentários, porque senão a gente acaba esquecendo e a galera tá junto, a galera tá conectada e tá comentando. Olha só, o Guilherme Nap comenta: não é certo julgar ou criticar alguém. Mas podemos ser um instrumento de Deus para repreender e aconselhar alguém se ela errou. É a melhor forma de amar e se importar, ao invés de machucar e julgar. A Sayonara também comenta... Deus me leva no deserto para mostrar o que é o amor. E a Daiane, meu amor, obrigado por você estar nos acompanhando. E Diz assim, precisamos estar atentos ao que Deus quer falar e não ao que queremos ouvir. Esse é algo determinante, com certeza. E a Sayonara também comenta agora, ou Deus quer mudar algo na tua vida e você larga a primeira coisa que você não quer fazer. Mas na tua vida. Então é isso aqui, galera. E a galera está conectada e tá comentando. Etienne, pode seguir o barco aí.
3: Cara, eu acho que é uma geração que às vezes dá para pensar que não quer passar pelo deserto também. É. Como a Dai colocou agora, só quer ouvir coisas que venham ao nosso agrado. Porque muitas vezes as pessoas trocam de igreja, se a gente for parar para ver. Ah, porque lá naquela outra igreja tem uma profecia há ah, porque naquela outra igreja estão falando isso sabe, ah, porque naquele outro lugar estão fazendo aquilo as pessoas querem ouvir aquilo que muitas vezes vem agradar ou que vem pra e a somar só para mim e isso eu acho que eu acho que é a pior é a pior coisa que existe eu acho, dentro de uma de um crente né, tratando de crente né que não que não quer passar para um deserto talvez não quer ficar numa igreja, não quer aprender, não quer ouvir mesmo de Deus realmente aquilo que Deus tem para aquela pessoa. Mas não, eu vou buscar lá, eu vou buscar aqui, eu vou buscar aqui, eu vou buscar lá naquele outro. Ah, eu ouvi falar que lá no salão tal tem uma benção, então eu vou lá. Né? As pessoas não querem esperar, as pessoas não querem ouvir a voz realmente de Deus. Mas elas querem ouvir a voz do João, elas querem ouvir a voz do Fernando, elas querem ouvir a voz de tantas outras pessoas. Mas não escutam a voz de Deus realmente eu acho que isso, cara, determina muito aquilo que nós vamos ser amanhã lá na frente, talvez. Aquilo que a gente vai ganhar de Deus, aquilo que Deus vai falar realmente no nosso coração. Porque eu acho que tem muitas pessoas que são frustradas ministerialmente falando. Porque não, não esperam o tempo certo. Não, não passam, talvez, para aquele... Porque eu acho que todo mundo tem que passar para um deserto. Não concorda comigo? Eu acho que todos nós, se alguém não passou, uma hora vai passar. Independente né? se tem 10, se tem 12, se tem 15, uma hora essa pessoa vai passar por um deserto. Se tem 30, mas o que as pessoas não querem, eu acho que é passar por esse deserto. É. Porque às vezes o deserto dói. Às vezes não. Mas às vezes o deserto faz com que a gente aprenda muita coisa. Falando de faculdade, que o Fernando falou ali, em 2009 eu me arrisquei, sabe? Eu fui lá na UPF e tal, e cheguei a fazer até a inscrição. Eu acho que eu nunca falei pra ninguém, acho que eu de vergonha até. E na hora de fazer a prova, eu não fui, cara, sabe? É, é eu dei pra trás. É, eu, ia fazer, eu ia fazer de música. Eu acho que eu nunca contei pra ninguém isso, cara. Tô abrindo agora, só pra duas, três pessoas. Tá falando... Eu nem, tá falando... nem aprecio, eu acho que eu contei isso, cara. Nossa, vai ficar bravo. Não escuta isso. <risos> eu eu nada, eu falo pra é, <risos> não tem Z, né? mas é não tem contra o Z, né? e cara, eu fui lá e me escrevi e não fui fazer, sabe então sabe, tem que tem que esperar o tempo certo de Deus, cara se tá no deserto passa pelo deserto, cara Jesus passou 40 dias no deserto ele podia ter muito bem dito, não, eu não vou Deus, eu sou filho de Deus, cara por que, que eu tenho que passar para o deserto? Se eu sou filho, é, eu vou, sei lá o que. Sei lá o que passou, mas eu sou filho, eu não quero ir. Mas eu, Jesus ele disse: Não, eu vou. Porque eu sou homem hoje. E eu tenho que passar por isso. Porque eu tenho que ensinar também. É que nem a história do lavador lava pés, né? Se Jesus não tivesse lavado os pés, o que, que ia acontecer? Ele não ia deixar um ensinamento para nós. E o deserto é a mesma coisa. Eu acho que é um ensinamento para nós também. Para nós poder passar para o deserto. Dando glória a Deus. <risos> é, cara, as pessoas acho que... Né, eu falando de mim também. É muito difícil a gente passar por um deserto. É muito complicado a gente passar por um deserto. né É muito difícil você estar tá no deserto e muitas vezes não ouvir Deus. Ou... Mas a gente não ouve Deus, porque muitas vezes a gente não quer também. Tá no deserto e a gente não quer. Porque a gente fica reclamando, reclamando, e reclamando, e reclamando, reclamando, e reclamando, e reclamando. reclamando, reclamando né? Mas eu acho que se a gente tiver, tá no deserto, ou se a gente vai passar pro deserto, cara, passa pro deserto. Ouve a voz de Deus que vai dar tudo certo. Não tem daí. Não deu erro com Jesus? Não vai dar erro com nós. Porque hoje nós temos a. a o presente de ter ele junto conosco, né? Naquele tempo não tinha isso. A gente tem o exemplo de de José. Nós temos vários exemplos que passaram e venceram e chegaram a ser governador, mas eles passaram por um deserto. A gente também pode chegar mais alto, mas é só ouvir a voz de Deus. Né?
1: Antes o Fernando tava falando ali sobre aquele exemplo onde o povo passou pelo deserto em busca da, na caminhada em busca da terra prometida. Né? E eu acho interessante porque eles passaram o tempo todo reclamando, né? O tempo todo reclamando. E Deus continuava derramando maná todos os dias, né? Deus fazia milagres, Deus estava agindo. E o povo não conseguia enxergar aquilo, né? E eu acho interessante porque muitas vezes hoje a gente passa por esses desertos, né? e muitas vezes Deus continua agindo mesmo a gente no deserto mas nos mínimos detalhes e a gente muitas vezes por estar distraído meu Deus é turbulência é isso é enfim muita coisa ruim acontecendo eu não consigo olhar mas Deus ele continua agindo né então acho que cabe a gente sempre olhar com bons olhos aquilo que está acontecendo na nossa vida aquilo que está acontecendo ao nosso redor porque Deus ele nunca dorme nosso Deus não dorme né então ele sempre continua agindo Sempre continua derramando bênção sobre a nossa vida e também uma coisa interessante é que nesses momentos a gente percebe o amor de Deus. A gente percebe o quanto Deus nos ama, né? Que mesmo a gente tá na, na pior lá, mesmo a gente tá passando pelos nossos piores dias, Ele continua nos amando. Ele continua fazendo algo. Ele continua tentando nos animar naqueles dias. Ele continua tentando dar direção para nós. Muitas vezes a gente meio que fecha os olhos, né? Mas Ele continua. Não é por aqui. A minha palavra diz isso, a minha palavra diz aquilo. Igual o Patrick falou antes das pessoas, né? Sempre vai ter alguém que pode te dar uma palavra, pode te dar uma direção. né Então se a gente conseguir olhar com bons olhos o cenário de deserto, aquilo que eu estou vivendo, e tirar algo bom e conseguir vencer aquilo dali, né eu creio que que assim a gente vai conseguir se aproximar mais de Deus. Porque nesses momentos de provação, de dificuldade, ele derrama amor e ele nos prova mais ainda para que a gente venha a estar mais próximo dele. Vencer aquilo e ser exemplo para outras pessoas.
5: É, e eu acho que o que é legal também, cara, é, é que a gente precisa lembrar de eternidade. Quando a gente está no deserto, situações de dificuldade e tal, a gente tende a ser circunstancial. Cara. Deus é maior que a circunstância. E nós somos seres eternos. Então, ah, eu, eu, sempre que eu passo por uma situação difícil, eu lembro de, de dois trechos, de vários possíveis, mas esses dois são fortes. Um é, se eu não me engano, é em Jeremias, que ele, ele fala assim, ah, lembro-me daquilo que traz esperança. Então, nesse capítulo que ele fala disso, ele, ele fala de todas as desgraças que estão tá acontecendo, porque ele é, ele é chamado como profeta em um em um Israel idólatra, vamos dizer assim, e ele profetiza a destruição, então ele, ele falou, diante de tudo isso que está acontecendo, todas essas coisas horríveis eu procuro me lembrar daquilo que me traz esperança, é por causa da sua misericórdia que nós não somos consumidos, né? então há misericórdia de Deus sobre nós, independente da situação que a gente está passando, sempre há misericórdia de Deus sobre nós e ela se renova todos os dias e a outra coisa que eu gosto de lembrar, é Jó no pior da sua aflição, perdendo tudo. A gente sabe que no final da história ele ganha tudo de volta em dobro. Ele não sabia. Nós sabemos, porque a gente leu o fim da história. Naquele momento lá, ele não leu o fim da história. Ele leu aquilo, o momento, o deserto, o fundo do poço, vamos dizer assim. Mas ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. Cara, se esses caras conseguiam, em um tempo diferente aonde Deus se movia sim, mas era um tempo diferente, a ação do Espírito era diferente, a ação de Deus era diferente, eles conseguiam enxergar que o papo era eternidade, né? então o que, que eu posso dizer, por exemplo, poxa, tem pessoas que estão precisando de assistencialismo hoje. Tem pessoas que hoje só podem contar com auxílio emergencial, tem empresas quebrando, tem funcionários sendo demitidos dos seus trabalhos. O que, que nós podemos dizer para essas pessoas? Nós não temos a solução, mas nós temos a resposta. A resposta é nós somos seres eternos, mesmo que isso não passe, ainda que a figueira não floresça, né? ainda que tudo, tudo humanamente pareça horrível, nós somos eternos. E há um lugar para nós, há um destino para nós, há uma salvação para nós, há um lugar aonde há descanso para a alma. Esse lugar é Jesus. Então a gente precisa se, se ligar que nós somos eternos, nós somos eternos. Então quando o nosso deserto não é levado pela nossa meninice, pela nossa infantilidade, pela nossa forma errada de ser de viver, pela nossa iniquidade, quando é Deus que nos leva, ou quando é, Deus não talvez não tenha levado alguém a ser demitido. Talvez isso seja humano, né? não culpa desse ser humano que foi demitido, mas talvez isso seja humano, ainda que seja humano, a gente precisa se lembrar daquilo que traz esperança. Jesus é a resposta e nós precisamos responder em adoração a Ele.
0: Mesmo na nossa pior situação, na nossa pior circunstância. Aleluia! Então é isso aí, gente. Nós já estamos aqui, faltam só 10 minutos para a gente acabar o nosso tempo. Passa voando, passa voando mesmo. Eu quero só trazer aqui também mais uns comentários da galera que permanece conectada com a gente. A Thay comenta, deserto, se até Cristo passou, não é nós que não vamos passar. O Lucas Albuquerque comentou, precisei cair no deserto, foi a única maneira de poder enxergar novamente, muitas vezes só o sofrimento acaba nos trazendo a mudança. A Dayane também comenta, Talvez hoje a pandemia, o medo e a insegurança do que vai acontecer amanhã faz com que a gente não consiga ver a vida dele, nos trazendo esperança e força para nós superarmos. A Grazi Mariano de Maral, obrigado galera de Maral que está nos acompanhando, diz assim, o deserto uh, exige mais de nós mesmos. Muitas vezes ele serve para revelar se estamos firmados na rocha ou na areia. Deus permanece o mesmo, permanece bom e por isso ele muitas vezes nos permite passar pelo deserto para nos resgatar, aleluia galera, muito bom, muito bom ter vocês conectados com a gente, nós já estamos aqui na reta final do nosso happy hour hoje, eu queria lembrar você que agora você já pode comentar aqui com a gente, aquilo que você acha legal, aquilo que você acha interessante, aquilo que você sente a necessidade de falarmos na próxima semana, no próximo happy hour, na próxima quinta-feira, lembrando que todas as quintas-feiras, 10 para as 9, nós já começamos com o nosso happy hour, com algumas músicas para você já ir se conectando e já ir marcando a galera, então já pode ir comentando aqui aquilo que nós, que você acha legal, necessário falarmos na próxima semana, galera aqui da mesa, para a gente ir encerrando o nosso happy hour de hoje, uma coisa que eu acredito, que devemos passar para essa galera, devemos compartilhar aqui um pouco, é que o deserto, até o Patrick também entrou um pouco nesse assunto Jesus, ele estava se preparando para estar no deserto, mas ao mesmo tempo o deserto também é um ambiente de preparação. Ele já estava preparado, mas ele estava se preparando para algo maior ainda. Então, o deserto também é um lugar de preparação, é um lugar onde nós, porque o deserto ele é separado. Então você está separado e se preparando para algo maior. Quando fala em preparação, um contexto físico. Usain Bolt, corretor mais rápido, corredor mais rápido no mundo, diz assim: Eu me preparo quatro anos para correr nove segundos. É um exemplo natural que, mas hoje nós podemos atrelar isso a muita coisa que nós estamos vivendo e passando hoje. Então, se eu estou no um deserto e foi Deus que me levou para lá. É porque, no mínimo, Ele está me preparando para algo grande. Ele está me preparando para algo maior. Ele está me preparando para algo que talvez os meus olhos ainda não veem. Mas Deus, com certeza, já sabe o que é. Deus já tem tudo planejado, só que tem a nossa parte de decidirmos mergulhar no plano de Deus. E para mim aqui está o outro estágio da conversa. A gente está sendo preparado. Beleza. Mas depois do preparo, eu preciso mesmo preparado. Decidir mergulhar no plano de Deus. Eu preciso dizer sim para Ele em todo o tempo. Eu preciso mergulhar na onda que o Senhor Jesus está proporcionando. Eu e você participarmos. Então, se estamos no deserto, é porque estamos sendo preparados.
2: Eu acho que... Pegando esse teu gancho, a... a preparação. Se a gente olhar esse texto, na luz da crucificação, da cruz, o deserto de 40 dias foi uma preparação, porque no dia, Jesus foi abandonado por todos. E o próprio Pedro, que era uma pessoa que, muito próxima de Cristo, negou ele três vezes e tudo mais. Então, a gente até... Chegando aqui, usando um outro versículo como referência, a gente tem aqui no capítulo 8 de João, do Evangelho de João, a seguinte introdução. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no tempo onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los. Na sequência desse texto, alguns fariseus trazem uma mulher e, e jogam ela na frente de Jesus, declarando que ela é uma adúltera e tudo mais, foi pego em adultério e tudo mais, e, e Jesus não responde. Ele fica em silêncio e o pessoal insiste em querer uma resposta dele, porque eles estavam, de certa forma, atestando Jesus. E, de repente, Jesus levanta e, e diz aquela frase emblemática aquele que nunca pecou, joga a primeira pedra, e então todos constrangidos saem, eles soltam as pedras e saem. Ah, a gente pode observar que nesse primeiro ah, versículo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras ah, quando o pessoal começou a sair. A gente imagina que as pessoas começaram a voltar para casa antes de anoitecer. Então, é, foi nesse horário que Jesus subiu. E de lá ele só saiu depois que amanheceu. Então Ele ficou em oração, em conexão com Deus a noite inteira para chegar de manhã e estar cheio do espírito para agir da maneira correta diante de um desafio. Então, os 40 dias no deserto nos faz meditar sobre esse aspecto. Ele passou por todos esses momentos porque durante toda o evangelho, principalmente na crucificação, ele iria ter um ser testado de certa forma de uma forma semelhante até uh, poderíamos até ir além uh, colaborando, de repente, com o Fernando, que durante a crucificação, Jesus clama, Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento ele não estava ouvindo Deus. E certamente isso foi uma demonstração, a palavra, acho que fala com a gente, uma demonstração de tamanho terror que Jesus passou. Porque mesmo sendo ele Filho de Deus, mesmo ele sendo preparado os 40 dias no deserto, ainda assim ele chegou lá e, e clamou por ouvir a voz de Deus. Se qualquer um de nós tinha tinha abandonado o barco muito antes, mesmo até de repente, quando os fariseus chegaram lá no, no monte com, com Judas, talvez estivesse, mas ele foi preparado, passou dos desafios e mesmo assim. Ele teve um, um momento em que ele, ele teve de, de angústia tremenda, que ele demonstra isso falando, falando para Deus o porquê que me abandonaste. E diante de tudo isso, ele cumpriu o propósito. Quer dizer que ele enfrentou todos esses desafios e essa demonstração da Bíblia não mostra a fraqueza de Cristo, mas mostra o quanto aquele momento era terrível demonstra esse aspecto daquele momento. Então por isso que o deserto, muitas vezes que a gente passa, tem a ver sim com o silêncio de Deus. Mas a gente, assim como Jó também, e a gente pode ter citar, algumas vezes o pastor Éder usa isso na, nas, nas, nos cultos, que é a questão de que existem duas manifestações de Deus. Ou é a vontade de Deus, ou é permissão de Deus. E Jó, Retrata exatamente uma permissão de Deus. Porque quando Satanás chega para Deus... E Deus diz, olha, eu permito tudo isso, mas não tira a vida dele. Então foi uma permissão de Deus. Não foi a vontade de Deus. Mas ali estava em jogo a fidelidade de Jó. A mesma coisa acontece com Cristo e com praticamente vários outros personagens dentro da Bíblia. E que serve como base, como referência para que nós... Diante de uma situação em que a gente não ouve a voz de Deus a gente se mantenha fiel, baseado no que Na Escritura, que é outra referência que Jesus nos dá dentro dessa... que ele usou sempre a Escritura para se defender da, das tentações. Então, é, cabe a nós mergulhar na Escritura, procurar meditar, falar deixar que o Espírito Santo revele, nos dê entendimento e discernimento sobre a Palavra, para que possamos, diante de uma tentação, uh, superar elas. A uh, fidelidade e, e a... E entra o que você estava comentando, né? Sobre o, a preparação. E tem mais uma coisa aqui. Vamos ver. A gente estava tomando também uma nota aqui. Ah, sim. Então, a confiança em Deus. Até o Fernando falou muito bem sobre a questão de, muitas vezes, a gente tomar uma decisão a respeito de... Ah, eu, foi Deus que falou comigo. Muitas vezes, aquilo que Deus quer, que a gente abandone... Ele traz através de constrangimento, e não de uma coisa, ah, tô com vontade de largar. Cuidado,
0: que pode ser outra pessoa falando contigo e não o Espírito Santo. Muito bem, galera, muito bem. Então, chegamos ao final do nosso Happy Hour hoje. Queria pedir mais uma vez que vocês, na próxima semana, continuem conectados com a gente, porque é um tempo muito breve uma horinha passa voando, passa muito rápido, falta tempo para a gente poder compartilhar aqui tudo que nós queremos, mas a ideia é essa, a ideia é que a gente possa dentro de um pequeno tempo ser edificados pelo Senhor Jesus, ser edificados pela resenha, pela revelação que nós temos a respeito desse assunto, a galera já comentou, já deu várias ideias interessantes para nós falarmos na semana que vem, e eu vou rodar a mesa aqui de novo para que a gente possa dar nossas considerações finais, e nós vamos estar encerrando o nosso happy hour de hoje, lembrando que toda segunda-feira às 10 horas da manhã, nós vamos lançar um podcast e vamos então disponibilizar lá para você toda a nossa resenha de hoje. Se você quer escutar de novo ou você quer indicar para um amigo que não pôde estar assistindo hoje, acessa lá no Spotify o perfil Somos Blindados e você vai estar vendo, vendo não, escutando o áudio daquilo que nós compartilhamos hoje, ok? Galera da mesa, muito obrigado por mais essa semana conto com vocês para as próximas semanas, estamos juntos pelo reino de Deus, e com a pandemia, sem a pandemia, após pandemia, o happy hour ele vai continuar, porque é a melhor hora do nosso dia, galera, vamos rodar a mesa então, considerações finais de vocês, e nós vamos estar nos despedindo, essa galera abençoada que até agora esteve junto, conectado com a gente. Valeu
5: galera, Deus abençoe você, sua família, e se cuida dessa nessa pandemia louca que a gente está passando e responda ao Senhor em, em adoração. Se você está numa boa, numa média ou numa ruim, você é um filho de Deus e se você entende o que isso significa, responda à altura, responda em adoração a Deus independente da nossa situação, independente da qualquer situação que você passe. Deus é soberano, Ele está no alto sublime, sublime trono, Ele enxerga você e sua situação e eu acredito que a vontade do Pai é que a gente tenha uma vida de resposta em adoração a Ele. Por quem Ele é e por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer. Tá bom? Deus abençoe.
4: Valeu, então, galera. aí cara, foi top demais hoje, né? Hoje foi tremendo. Tá? Espero que vocês tenham sido também abençoados assim como, como eu fui. Eu acho que a galera aqui toda foi. Sabe? E, mano, não, não esquece, cara. É deserto vai passar, mano, Sabe, o Espírito Santo vai te levar, você vai se colocar, a gente é falha, a gente vai errar, só que cara, não esquece Deus está ali, como o Fernando falou, ele está nos olhando a todo momento, ele está derramando sobre nós, lá no povo no deserto, mesmo reclamando, mesmo murmurando, ele estava derramando igual então, não esquece, cara, ele está tá sempre junto, está sempre junto acima de todas as coisas, beleza? Tamo junto, é os guri.
3: Amém. Quero agradecer a oportunidade também é, por vocês aí, aprendemos bastante nessa noite. E eu não sei o que você está passando nessa casa, né? Você jovem, você adulto aí. Não sei se você está no deserto ou não, mas se você está no deserto, pega lá teu óleo, pega lá as lamparinas lá, bote o óleo nas lamparinas, porque o noivo já está chegando, querido. Então, o deserto já vai passar, sabe? Acende as tuas lamparinas lá, comece a orar, porque o noivo está voltando. Ele vai chegar. O fim vai chegar. Amém? Valeu, obrigado.
2: Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Adilson, filho da Mara, que também está passando por um deserto e está nos assistindo aqui. Um abração, irmão. Lembrando que que Jó, quando venceu, quando passou pelo deserto, Deus deu a Jó o dobro do que ele tinha. Deu muito mais em glória. E aconteceu com Cristo a mesma coisa. Depois que ele venceu, tudo ele ganhou um trono ao lado de Deus. Foi uma coisa que ele está nos preparando para que quando chegar o momento de nos abençoar vai ser tremendo. Isso é uma fase que nos coloca. E usando também a, a, a frase do, do Etienne, cara, se prepara porque Jesus está voltando, meu. Está voltando. E, e lendo a palavra, a gente vai.. Uh, buscar cumprir com a vontade dele, buscar fazer com que ele mesmo está dizendo façam os meus mandamentos, cumpram os meus mandamentos e é só lendo as palavras que a gente vai conseguir entender o que é.
1: É isso aí galera, bora lá então usar todo esse tempo que a gente tem né agora o que a gente mais tem é tempo né Para se preparar realmente que quando chegar ou se é que a gente já está passando alguns de nós estamos passando pelo deserto que a gente venha conseguir passar Uh, tirando coisas boas, né? tendo bons olhos E vendo tudo que Deus está fazendo que né? com certeza, aproveitando o gancho do Tieno, né, que Foi uma coisa que eu fui muito ministrada nesses últimos dias Sobre o noivo né? E com certeza ele está voltando, está chegando o dia uh, A mesa está tá, tá posta O banquete está na mesa E a festa está sendo preparada E nós somos os convidados E com certeza eu sou convidado Todos nós aqui, você também é convidado Então que a gente venha se preparar, usar esse tempo que com certeza ele virá e, e nos levará, né? <risos> Isso aí, galera. É nós,
0: galera. Tamo junto. Semana que vem, quinta-feira, antes das 21 horas, já estaremos conectados. Chama a sua galera, chama os seus amigos. É a melhor hora do nosso dia, que está encerrando hoje. Mas semana que vem vai estar começando aquela frase, né? Eu vou, vou ser global aqui. É nós que tá, e não eles. <risos> Abraço a todos. Falou! E se você ainda não nos segue, faça isso agora. Pode nos acompanhar também nas demais mídias sociais. @somosblindados.